0: Er die. Der Leon ist da, der Nick ne ist da und ihr seid da. Du bist so peinlich, dass du so wirklich einen Podcast starten möchtest. Ja, ich wollte ein bisschen... Hallo, <lacht> hallo, <lacht> schön, dass, schön, dass ihr da bist. seid. Oh, das war nicht abgestimmt. Wir Aber haben ich nicht Hallo gesagt heute. Mh... Mm. Hallo, hallo, an der Stelle wenigstens. Aber wa warum ich singe, ist einfach, ich bin noch so ein bisschen im Vibe, denn ich habe was Außergewöhnliches getan. Ich war ein Tag Erzieher. Ja. Ich habe ein Praktikum in der Kita gemacht und berichte in dieser Folge, was ich da erlebt habe. Und ich sag mal so, es hat mir die Augen geöffnet. Warum Kinder in der Kita vorbildlich sind und daheim die größten Rabauken lernen wir in dieser Folge. Und es gibt einen fantastischen Leon's Lifehack. Stichwort Aktivität im Regen. Yo, I'm good daddies Romance. Daddys. Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, ich fühle mich als wäre ich der schlechteste Vater der Welt. Und ich sage es mit einem Lächeln, aber ich meine es vollkommen ernst. Was ist passiert? Ich war das erste Mal schuld daran, dass sich einer meiner Söhne verletzt hat. Okay. Ähm also ich habe sie von der Kita abgeholt. Wir haben es momentan ähm, ganz gut aufgeteilt, dass ich die Kinder morgens bringe, wir dann gemeinsam was machen und ich sie nachmittags wieder abhole. Also wir beide machen was genau, gemeinsam so. Ja. Richtig, ja. Und, und in der Kita mhm. sind so ganz große schwere Türen natürlich zur Sicherheit, damit diese Türen <lacht> ja dass eben die Kinder die Tür nicht aufmachen davor, können. Davor ja, geschützt sind, dass sie da nicht rauslaufen. Laufen ist das Thema. Sie laufen ja immer noch nicht so richtig. Mhm. Sie machen Fortschritte. Sie können jetzt relativ gut frei stehen. Ich habe sie abgeholt aus der Kita und es war alles super. Sie, ich hole die dann ab und stehe dann in der Tür. Die sind dann am Ende immer in einem Raum. Da treffen sich dann alle Gruppen quasi zusammen, alle Gruppenkinder und sind in diesem einen Raum. Weil es nur noch wenige sind. Und dann mache ich die Tür auf, dann sehen sie mich und kommen in mir entgegengekrabbelt. Papa, Papa, richtig schön, wenn so zwei mhm. Kinder dich dann ja. da umarmen. Echt toll. Und dann geht halt der Hassel los, dass ich mit diesen zwei Kindern, die nicht richtig laufen können, muss ich ihnen die Hand geben und dann laufen wir halt gemeinsam zu der Umkleidekabine quasi, die es ja. da gibt, so einen Umkleidebereich, ziehe ich in die Schuhe an und dann müssen wir ja von dort, weil wir umgezogen sind nach Wiesbaden, von Frankfurt nach äh, Wiesbaden fahren, also müssen wir ins, zum Auto laufen. Klar. Ich habe keinen Kinderwagen mehr dort. Mhm. Also Schuhe angezogen und wir laufen von dem Umkleidebereich zu der großen Tür und die Tür ist sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer und ich wollte sie so aufstoßen und es hat nicht geklappt und hatte beide Kinder an der Hand und ich habe zu dem Little Leon gesagt: Bleib mal kurz stehen. Mm. Und ich lass die Hand los. Er steht auch. Ich will die Tür aufmachen. Und in dem Moment fliegt er nach vorne, genau auf die Kante der Tür des Türrahmens mit Nase und Mund. Mm. Und es war wirklich. Ich habe das wie in Zeitlupe gesehen, als er da Richtung diesem Türrahmen fällt. Ah. Und dachte mir schon so: Fuck, 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 fuck. Oh nein, 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 nein. Und er hat natürlich sofort richtig angefangen zu heulen. Also so, dass du schon merkst, ja. oh. Und ich nehme ihn dann hoch und hat an der Lippe direkt geblutet. Und ich hatte noch den anderen natürlich an der Hand. Und es war direkt so, ich war völlig versteinert und wusste gar nicht, was ich in der Situation machen soll. Hab versucht ihn irgendwie ähm, natürlich zu beruhigen. Hab dann meine Jacke ausgezogen, weil ich so eine graue Jacke an hatte und ein schwarzes Shirt, damit er sich zumindest an mich kuscheln kann, weil er die, die Lippe so ein bisschen blutig hat. Zum Glück nicht zum Glück nicht krass blutig, aber ich wusste nicht in der Situation, was passiert gerade. Ich muss erstmal durchschnaufen, erstmal für mich selbst einen klaren Kopf bekommen, müssen wir jetzt ins Krankenhaus, was sind die nächsten Schritte? Und ich war wirklich völlig neben mir gestanden. Zum Glück kam dann die Erzieherin und hat mir den anderen, den Big Leon, abgenommen, weil der dann auch völlig angefangen hat zu heulen, mhm. aus Sympathie, aus Schock, keine Ahnung. Hatte also dann da zwei schreiende Kinder. Sie hat mir dann noch ein Kühlpack geholt, damit wir erstmal kühlen, weil diese Lippe direkt dick wurde. Mhm. Und es war wirklich, ich habe direkt gedacht, so. Oh, ich, das, war, ich war schuld. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil das hart unangenehm ist. Und das kommt ja noch zu dieser extremen Situation dazu, dass du erstmal guckst, wie es ihm geht, dieses Schreien auch aushalten musst und ja. dann irgendwie da stabil sein sollst, dass man dann gleichzeitig überlegt, oh, fuck, ich war das. War das dein, dein erster Gedanke? Mist, ich hab's verkackt oder oh Gott, wie geht's ihm? Nein, 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 mein erster Gedanke war, wie geht es ihm natürlich? Ja. Und was sind die nächsten Schritte? Wo müssen wir jetzt hin? Wie mache ich das jetzt überhaupt mit Krankenhaus? Falls wir ins Krankenhaus müssen, weil ich habe ja zwei Kinder und meine Frau hat gar keine Kindersätze, also sie hätte mir gar keinen irgendwie abnehmen können. Ja. Und die war in Wiesbaden. Das war wirklich so erstmal organisatorisch. Dann hatte er sich relativ schnell gefangen dahingehend, dass er nicht mehr so geheult hat, aber das Gesicht sah halt echt. Also diese Kante hatte er jetzt über die Nase so über den Mund gezogen. Sieht ah. ganz schlimm aus, wurde dick. Mhm. Die Nase wurde auch ein bisschen dick. Mhm. hat zum Glück dann auch ganz schnell aufgehört zu bluten und also Hut ab an die Erzieherin, die richtig krass ruhig geblieben ist. Also, ich ziehe den Hut vor ihr. Ja. Einfach, dass sie da den kühlen Kopf bewahrt hat und ich einfach nur. Auch, dass sie das gleich gearbeitet hat: so. habe. Im Moment ist es jetzt die größte Hilfe, dir den anderen abzunehmen. Dass sie überhaupt rauskam und, und mir geholfen ja. hat, weil die hat ja auch noch die anderen Kinder. Also, dass sie sich da so organisiert haben, ja. dass dann die anderen darauf äh, geachtet haben. Dann hat sie einen Kühlpack gehabt, wir haben das gekühlt und so. Aber dann dachte ich mir relativ schnell: Also, mein erster Gedanke danach war. Verdammt, diese verdammte Tür, Scheißtür, das gibt es ja. doch nicht. So, ich habe ja. irgendwie erstmal habe ich versucht, einen Schuldigen zu finden. Ja, so, so nach dem Motto, da waren noch so viele andere Eltern drumherum. Warum, warum kann mir nicht mal jemand die Tür aufhalten? Und dann dachte ich mir so, nee, sind wir mal ehrlich, ja, ja, klar wäre das cool gewesen, aber der Boy. Hättest du sie mal getragen, weißt du? Hast du, oder du nicht losgelassen? Frau genauso selbstkritisch erzählt oder hast du ja. von dem Fehler, hast du den so ein bisschen nee. unter den Tisch fallen lassen? Nee, 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 nee auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe auch direkt bei der Erzieherin gesagt, das ist natürlich mein Fehler. Weil es ist ja auch so. Ja. Es ist ja definitiv mein Fehler und ich fühle mich immer noch, es war gestern, ich habe die ganze Nacht über wirklich so Schiss gehabt, einfach, dass er doch mehr hat. Also er war dann schon am Abend wieder alles cool und so und die Erzieherin sagte auch, ähm, setzen Sie jetzt nochmal hier zehn Minuten in der Kita hin, mhm. wir beobachten ihn jetzt mal, dass er nicht bricht, das wäre so richtig ja. das Blödeste. Dann haben wir an der Lippe gefühlt, der hat sich dann auch ähm, äh, dort berühren lassen, an der Nase auch berühren lassen, also es, ich hatte Angst, dass die Nase gebrochen ist oder mhm. sowas, aber wenn du die Nase anfasst und er nicht schreit wie am Spieß, dann ist es ja erstmal in Ordnung, die Zähne sahen in Ordnung aus und im, End, im Endeffekt, es sieht äußerst krass aus, wie ich finde, aber es scheint nicht so schlimm zu sein, weil er hat dann sich ganz schnell gefangen, er hatte keine Schmerzen, es war ein bisschen dick und der Bruder hat dann äh, die ganze Zeit neben ihm gesessen, ich glaube, der war auch völlig geschockt, der Big Leon, der saß die ganze Zeit neben ihm hat er so Aua, Aua und hat auf Little Leons ja, Gesicht gezeigt. Sieht, sieht es natürlich dann auch. Ja, ja, aber ja, ja. dass dir ja, ja. das so rafft, weißt du, und der ja. Little Leon wiederum, wir haben ihm dann immer gesagt, du bist so tapfer, du hast das toll gemacht, wie du es wegsteckst und sowas, das ist ja wirklich nicht normal, dass du das einfach wirklich so toll machst jetzt auch, ne, und er hat dann ganz stolz hatte ich das Gefühl, so, so Aua, Aua, Ach so, ja. weiß, er hat ja. das verstanden, dass mhm. es natürlich wehgetan hat, aber dass es jetzt wieder in Ordnung ist, also es war Wahnsinn, das ist der Next Step, so in meinem Vatersein, das gehört dazu, ich weiß es, ich konnte es zwei Jahre so irgendwie unfallfrei leben, ich brauch's nicht nochmal. Und es ist ja auch äh, schon eine Angst von dir, also dieses Helikoptermäßige und ich will mich kümmern und habe Angst, dass was passiert, das ist ja schon ausgeprägt bei dir, jetzt nicht übermäßig viel, aber es nee, ist ja schon ja. was, was du immer wieder sagst. Du hast Angst davor, dass denen was passiert. Jetzt noch, ja. im, noch im normalen Rahmen, würde ich jetzt mal vorher ja, ja, sagen, aber natürlich unangenehm, wenn es passiert. Es ist einfach, weil ich so realistisch bin und weiß, dass du es nicht schaffen wirst, sie vor allem zu behüten. Ja. Das ist ja einfach Fakt. Sie werden immer mal wieder etwas haben und ich habe vor diesen Momenten dann schon Respekt so. Ja. Sein Gesicht sieht zum Glück besser aus als dein Mikrofon hier. Falls das, ist ihr das hier so seht, der, der Popschutz von dem Mikrofon. Oh mein Gott, was ist denn da los? Der lag irgendwie in der Tasche ein bisschen enger. Es ist ein bisschen zerquetscht. So, so dehydriert. Ja. Ja, <lacht> ähm, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber die ganze Zeit, während du mich erzählt hast, hat mich eine andere Sache auch noch beschäftigt. Die ist ganz klein im Verhältnis dazu, aber ich würde es gerne ändern. Ja. Wenn du den Arm hebst und du hast gerade mit sehr vielen Armbewegungen erzählt, hängt so ein ewig langer Faden an deinem Pulli. Der, 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 <lacht> der turnt da die ganze Zeit rum. Ja, aber der ist schon seit ewig, seit ich den, seit ich den Pulli habe. Und ich traue mich nicht, ihn abzuschneiden, weil ich glaube, dass sich dann alles löst. Nein, du musst mit, nein, den, nein. mit einem Ruck wegziehen. Nein, nein, auf gar keinen Fall, lass es. Hör auf. Okay. Das, ist, das musst du jetzt aushalten. Aber wenn er so da reingesteckt ist, dann kann ich damit leben. Das ist gut, weil sonst habe ich immer das Gefühl, irgendeine so Spaghetti ähm, schwingt vor meiner Nase. <lacht> <lacht> oder ein, okay. oder man erzählt dir sowas voll Emotionales, weißt du? Man öffnet sein Herz. Man erzählt dir, wie der Little Leon sich wirklich richtig krass verletzt hat. Und du so, kann mich nicht konzentrieren. Da ist so ein Faden an deinem Ärmel. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, aber das passt auch zum heutigen Thema. Ähm, nicht das Konzentrieren, sondern dieses Kita-Erlebnis von mir. Ja. Und zwar hast du ein Kita-Praktikum gemacht. Und ich bin gespannt, ob deine Aufmerksamkeitsspanne dort genauso war. Und was du erlebt hast. Weil wir haben es auch hier ausnahmsweise mal wieder geschafft, dass wir nicht vorher gesprochen haben. Du, hast genau. plötzlich, du kamst plötzlich auf die Idee so, ey, ich mach mal so ein, so ein Kita-Praktikum. Wie kam das eigentlich? Also das kam folgendermaßen zustande. Das war ein tag an dem meine frau und ich die kids gemeinsam in die kita gebracht haben weil ich erst später gearbeitet habe und ähm, beim umziehen oben vor der gruppe vom boy ähm, wie es halt so ist quatscht man ein bisschen so zwischen tür und angel mit den erziehern mit Natürlich. den mit den bisschen anderen eltern hey bist du nicht der von den Bromance Stadies? kann sein ah <lacht> 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 oh, verdammt ich wollte es ja gar nicht im podcast erzählen ups Hat, <lacht> hast du doch schon wir hatten es doch aufgelöst Ach, wirklich? Hab, ja ja ah, ich dachte ich habe da hab ja Spanier bist Spanier bist an das also, Spanier, <lacht> ich habe ja ans bro friend also keine sprannachrichten ich habe sprannach vom Brophone an die Person, die nachfragt, ja, Aber geschickt. du musst es trotzdem nicht nochmal hervorgraben, ja. egal. So, und ähm, <lacht> ich habe halt Sorry. so ein bisschen dummes Zeug gelabert und habe halt so gesagt, ähm, oh, 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 wer bist du? Oh, ich bin der neue Erzieher. So aus Spaß einfach, ja. Und äh, dann war der Boy mit seinen zwei besten Freunden, und gesagt, ja, du bist der neue Erzieher, hahaha. <lacht> und dann hat die ähm, andere Erzieherin gesagt, naja, warum nicht? Also, wir könnten immer jemanden gebrauchen. <lacht> Vor allem Männer. Ganz genau, das war auch einer der ersten Sätze. Männer werden hier immer gebraucht oder gerne gesehen, sowas in die Richtung. Müsst ihr aber mal die Leitung fragen. Und, und die kamen direkt aus der Tür so, yep, machen wir. Nee, die, die Jungs sind dann direkt runtergerannt ins Ach, Büro Quatsch. und haben Fakten geschaffen und haben kamen dann zwei Minuten später zurück, er darf, er darf, er 40. darf. Ich kam dann nicht mehr raus aus dieser Nummer, wegen einer unüberlegten Äußerung. Und an dem Tag war ich dann spontan zum Morgenkreis da, also bin dann dort geblieben, konnte mich dann danach loseisen, meine Frau musste auch draußen warten und hat gedacht, oh, das ist ganz toll wieder, ganz tolle <lacht> Idee, hat er wieder gesprochen ohne nachzudenken, ja und jetzt sitze ich hier äh, ohne Frühstück im Bauch und... Ähm, da habe ich gedacht, es wäre damit gegessen, aber auf dem Weg raus haben dann natürlich alle das irgendwie schon mitbekommen. Oh, der neue Erzieher. Und wieso geht er jetzt schon nach Hause? Das war mal ein kurzer Arbeitstag. Ha, 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 ha. Heute nur einen Halben. <lacht> <Ja. lacht> nur so Sprüche. <lacht> ähm, und die Kita-Leitung hat dann zu mir gesagt, also überlegen Sie doch mal, wann Sie mal länger da bleiben wollen, weil wir bieten das allen Eltern an, das mhm. zu machen. Mhm. Und das... Da wäre ich nie drauf gekommen, habe ich auch vorher nicht mitbekommen, aber ich fand die Idee eigentlich sehr sympathisch, einfach sich als Papa das mal anzugucken und ich Schaffst ja nicht so oft, den Boy oder die Kids in die Kita zu bringen oder abzuholen und gleichzeitig ist es so, in dem Kindergartenbereich hast du nicht mehr so den Einblick wie jetzt in der Krippe, wo du zum Beispiel mal noch Eingewöhnungen mitmachst oder so und man kriegt auch nicht mehr so viel... Also wir, wir reden über Kindergarten. Kindergarten, genau, ja. also der, der Bereich drei bis sechs Jahre und dann... Ähm, hat, hat die Leitung sogar noch in einem Nebensatz irgendwas vom Podcast gesagt. so das und Noch, noch nebenbei irgendwas von Bezahlung und dann <lacht> warst du angefixt. Nein, das nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, why not? Also mich interessiert es und vielleicht ist es ja sogar was, was ich hier dann auch nochmal berichten kann oder was mir nochmal eine neue Perspektive gibt. Und dann haben wir relativ schnell einen Termin ausgemacht und so... Und jetzt sitzen wir hier und reden darüber. Jetzt, jetzt habe ich ein, ein Tagespraktikum gemacht. 24 Stunden wollte ich sagen, aber das wäre so... Das wäre krass. Das wäre so Clickbait wie zu, gab doch so diesen YouTube-Trend. 24 Stunden eingesperrt im Bowling Center. Hm. 24 Stunden eingesperrt ja, ja. im Kino. Und dann waren die halt irgendwie... zwei Stunden. 2 Stunden. Machen wir es nicht dunkel. Wir sind jetzt auch nachts hier. <lacht> so in, in, in dem Modus. Aber wie lange warst du denn wirklich? Ich war wirklich von 9 bis... 14 Uhr? Ah, ein halber. Und, ja. <lacht> ja. also bis, äh, bis nach dem Mittagessen. Was ist echt. eine normale Schicht von einer Erzieherin, von einem Erzieher? Ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. Aha. Also, das ist eine der Sachen, die ich kein bisschen mehr verstanden habe: dieses Schichtmodell. Also das kommt, das Ein Teil muss ja früher kommen und ein Teil später. Ne? Ja, muss ja irgendwie. Dann, dann Sonst dann gibt es auch nicht. eine, die nur bis 9 Uhr da ist, weil sie eigentlich schon in Rente ist, aber noch ein bisschen was macht. 9 Uhr morgens. Die betreut halt die Kinder von 7.30 Uhr bis 9 Uhr. Okay. Ja, also gibt es bei uns in der Kita eine Mitarbeiterin, mhm. die halt nur ganz kurz morgens da ist. Dann gibt es halt welche, die noch studieren, die machen dann nur drei Tage. Dann gibt es den einen, der ist nur freitags da, eine ist voll. Aber auch so mit Mittagspause, da hat dann irgendwann eine gerufen, ich mache mal Pause. Und die anderen so, ja, ja. Und ich dachte so, hä, das muss doch irgendwie offizieller sein, aber die wissen schon, wie das funktioniert, ja, ja, wer da Und auch kommt. geil, dass es funktioniert. Also weißt Voll du, das klingt jetzt erstmal, wahrscheinlich wird es nicht so sein und alle Erzieher und Erzieherinnen werden sich jetzt total beschweren, es klingt jetzt erstmal sehr flexibel und nach einem guten Arbeitsmodell, wenn du es dir so gestalten kannst, dass es für dich eben passt. Ja, ganz genau. Wahrscheinlich ist es überhaupt gar nicht so, sondern... Ganz anders. Na, wie dem auch sei. Ja, also zum Beispiel auch, ähm, wenn wir jetzt über Mittagessen oder Mittagspause reden, so normal auf der Arbeit, äh, sollte es ja drin sein, dass du halt einfach was isst, alleine oder wohin gehst oder nicht. Es geht ja nur, wenn die Kinder schlafen. Und das machen die nicht mehr bei zwischen drei richtig, bis sechs? Da ja. machen die das nicht mehr. Das heißt, die sitzen dann halt mit ihrer Brotdose bei den Kindern. Also es ist nicht so richtig ja. frei. Ja. Auf der anderen Seite können sie vielleicht später dann nochmal eine halbe Stunde Pause machen. Was weiß ich, wie gesagt, ich habe es nicht. Arbeit mit Kindern ist ja gar keine Arbeit. <lacht> ist ja Vergnügen. Bin, bin gespannt, was du jetzt erzählst. <lacht> ähm, ich überlege, wo ich überhaupt anfange. Soll ich es soll chronologisch ja, machen? Klar. Ja, okay. Also, Morgenkreis war schon ziemlich aufregend, weil nämlich 15 Kinder da waren, das ist schon sehr, sehr viel, diese, diese kleine Ecke ist schon aus allen Nähten geplatzt und theoretisch gibt es noch mehr Kinder. Und zufällig war an dem Tag eine andere Mutter da, die in dem Morgenkreis ein Buch vorgelesen hat. Also nicht Eingewöhnung, sondern die hat einfach wirklich vorgelesen. Ganz genau. Das machen anscheinend in unserer Kita ab und zu mal Eltern, dass die dann einfach mitkommen und so ein bisschen was vorlesen. Und diese Mutter ist ähm, kommt ursprünglich aus China. Das heißt, sie hat ein Buch vorgelesen, immer so partweise. Erst den chinesischen Part und dann den deutschen Part. Ja, das war irgendwas mit Bobby, der sich, der einen Zahn verliert. Und es war einerseits total geil, weil wann hörst du mal so irgendwie länger Chinesisch? Da hörst du hörst ja nie zu. Und für die Kinder, glaube ich, auch super spannend, direkt so zu erfahren, was es noch für Sprachen gibt. Nur das Problem war, dieses Buch war sehr lange. Ich, ich wollte gerade sagen, es kommt auf die Länge an. Ich kann mir vorstellen, was bei drei bis sechsjährigen passiert, wenn die nichts verstehen. So, und dann war auch das Deutsch nicht so gut, dass du das wirklich verstehen konntest. Aha. Ja, also... Null Kritik. Nein, nein, nein. Ich kann kein Wort das, Chinesisch Das meine ich außer, auch überhaupt aus, gar nicht. Das außer das Ni verstehe ich auch. Glaub, ja. und jeder versteht, dass das nicht so Ganz gemeint genau. ist. Und ich würde mich auch nicht, nachdem ich ein Jahr in Frankreich wohne, dort hinsetzen in der Kita, was auf Französisch vorlesen. Ja. Also allergrößten Respekt. Aber ich habe wirklich innerlich gezittert, weil ich gedacht habe, gleich eskaliert. Das Konzept ist nicht darauf ausgelegt, dass Kinder das... Ja, ja. ganz genau. Also ich meine, ich muss direkt denken an die Sendung mit der Maus. Weißt du, das war chinesisch. Ja. So, da funktioniert das. 30 Sekunden. Nicht mal. Ganz Oder, kurz. Ja, ganz ganz kurz. kurz. Und du hast das vorher auf Deutsch gehört, dann kommt auf, auf einer anderen Sprache. Ganz kurz. Und dann kommt dieser, dieser Moment Auflösung. Oh, was wird das für eine Sprache gewesen sein? Aber ja. richtig vorlesen Mutig. Mutig. Aber zwei wichtige Erkenntnisse. Ja. Erstens, es gibt Bücher, die kann man von zwei Seiten lesen. Also sie hat letztendlich nur die Hälfte des Buches vorgelesen. Und wenn du es umgedreht hast, hast du quasi von der anderen Seite eine andere Geschichte vorgelesen. War sehr kompliziert erklärt. <lacht> Anders gesagt, sie hat nur eine Geschichte vorgelesen, also das halbe Buch. Es war nicht ganz so lang. Aber es waren bestimmt... 10 Minuten oder 15 Minuten. Und zweite Erkenntnis, die Kinder im Kindergarten sind disziplinierter als zu Hause. Aha. Also es war krass. Die haben da wirklich teilweise gesessen und du hast dann ihren Augen erkannt, die verstehen kein Wort. Ja, also Wäre wär komisch, wenn es anders gewesen ja, also, wäre. Also. Du hast an ihren Augen erkannt, so ah, krass, die folgen jetzt gerade richtig heftig. Ja, zwischenzeitlich haben dann die Erzieher nochmal so das irgendwie wiederholt oder betont. so. Warum, Auf Chinesisch? Nee. <lacht> Auf Rumänisch. <lacht> so, warum hat er jetzt einen Zahn verloren? Ja, weil er einen Apfel gebissen hat. Aha, aha, aha. Ähm, aber ähm, die sind einfach, die, die, ja, die wichtigste Erkenntnis für mich, im Kindergarten und in so einer Gruppe funktionieren Kinder überwiegend besser, als es wohl größtenteils oder oft zu Hause der Fall ist. Mhm. Und wir kommen später auch noch zu den Fakten, warum das so ist. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr sehr interessant, weil ich saß die ganze Zeit da und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, wieso ist das nicht wie zu Hause? Nächstes Beispiel, wir kommen zum Frühstück, ja. Es gibt zwei Kinder, die Tischdienst haben. An dem Tag war mein Sohn dabei, der dann mit, einer, mit einem kleineren Mädchen Tischdienst gemacht hat. Deckt den Tisch mit 15 Tellern, 15 Mal Besteck, ähm, stellt Wasser auf die Tische, räumt danach weg, wischt wieder. Und ich dachte so, das ist nicht mein Kind. Das kann nicht wahr sein. Ja, Eigentlich müsste er sagen, ich hab Hunger. Papa, ich will ein Brötchen. So, aber dort deckt er halt einfach den Tisch, mhm. ja. Und ähm, dann alle auf ihren Plätzen gefrühstückt, wenn die fertig sind, melden die sich und sagen, ich bin fertig, darf ich aufstehen, ich bin fertig, darf ich in die Bauecke und äh, dann die Erzieher so, ja, aber bitte erst die Hände waschen. Zack, ins Bad, Hände gewaschen. Was? Hä? Was ist da los? Ja, die haben wirklich vor dem Essen Hände gewaschen, nach dem Essen Hände gewaschen, dann beim Mittagessen nochmal das gleiche und das krasseste war, so irgendwie um 9.45 Uhr, ich war in der Bauecke mit dem Rücken zum Raum gesessen Alleine <lacht> Mit dem Rücken zu den Kindern, ich hatte echt eine gute Zeit <lacht> In der Ecke am Handy <lacht> Nee, So irgendwie gespielt und äh, plötzlich, Alleine Nein <lacht> Immer mit Kindern. Hatte, ja, keine Ahnung. Nein, ich hatte, immer ich hatte immer Kinder um mich rum. Aber worauf ich hinaus will, plötzlich saßen die Kinder dort an den Esstischen, jeder mit Zahnbürste und Zahnputzbecher und haben sich halt einfach dort die Zähne geputzt. Und das ist einfach so passiert, während du nicht ja, ging hast. Das ist einfach so passiert. Ich habe das Kommando nicht richtig gehört. Plötzlich sitzen. Kommando Zähne putzen. <lacht> ja, waren so da. Ich dachte, okay. krass. Wahnsinn. Also es gab immer mal so ein, zwei Kinder, denen du nochmal was erklären musstest oder die halt gerade keinen Bock hatten, das richtig zu machen, die sich irgendwie mehr die Nase geputzt haben damit oder halt rumgespritzt haben. Aber überwiegend hat es schon funktioniert. Gab es Ausreißerkinder? Nee, also an dem Tag nicht. Und ich fand es sehr fair von der Kita, dass die gesagt hat, dass das war auch ein guter Tag. Mhm. Also es gibt auch andere Tage. Mhm. Also ich habe da anscheinend Glück gehabt und einen guten ein Tag Sahnetag. Ja. Oder oh, es lag an mir. Ja, absolut präsent. Wer weiß. Ja. Natürlich. Vielleicht habe ich ja auch so ein Erziehertalent. Nee, mit Sicherheit nicht. Hab ich Habe mich also schon ziemlich zu du sagst, mit, mit dem Rücken zu den Kindern. Das ist auf jeden Fall. Es klingt, als wärst du da vorbildlich gewesen. Ähm, ich erzähle gleich noch ein bisschen, was ich da alles tatsächlich gemacht habe. Ähm, aber es, es gibt auch Tage, wo man mehr eingreifen muss. Aber an dem Tag hat es ziemlich gut funktioniert. Was ähm, hast du denn gemacht? Also, was habe ich gemacht? nach dem Frühstück hatte sich die Gruppe so zweigeteilt und ich bin dann ähm, in der Gruppe gewesen, die nach draußen gegangen ist. Die haben einen Feldspaziergang gemacht und da bin ich auch mal bewusst in der Gruppe gewesen, wo jetzt mein Sohn nicht dabei war, mhm. ähm, weil der mich schon sehr auch beansprucht hat. Ja, Für ne. ihn war das das Größte Klar. überhaupt und ich wollte halt einfach auch mal einmal kurz mit anderen Kindern was machen und war dort mit zwei anderen Erziehern und Fünf Kindern, also drei Männer, sechs Kinder, richtig gutes Betreuungsverhältnis. Drei Männer? Ja, zwei männliche Erzieher plus ich als Vater. Ach, da waren wirklich zwei männliche ja, Erzieher? Ja. Ah, okay, krass. Genau. Und ich glaube, bei uns gibt es keine Männer in der Gar Kinder. keine? Nee. Schade eigentlich. Ich, hab, ich Es kam eine Mail jetzt, dass irgendein... Ähm, Auszubildender, glaube ich, jetzt neu nachrückt. Ja. ja, Aber Stand jetzt gab es keinen, keinen Mann. Ich habe noch nie einen gesehen dort. Gerade nochmal nachgeguckt. Wir hatten ja den Fakt schon mal hier, in Deutschland sind 7% der Erzieher männlich. Das ist Sehr wenig. Ja, und dort in der Kita waren es zwei. Der eine ist Sportstudent und ähm, macht überwiegend halt auch so Bewegungsangebote, aber auch in der Gruppe. Und der andere ist aus Kolumbien vor kurzem erst nach Deutschland gekommen, um jetzt hier halt als Erzieher zu arbeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er vorher schon Erzieher war. Ich wollte jetzt auch nicht jeden so ausfragen, so persönlich. Weißt du, ich bin ja als... Interviews geführt. Zack, ja genau. Was ist deine Lebensgeschichte? Kurz den Blog rausgeholt. Ja. Ist okay, wenn ich das kurz aufzeichne? Habe ja einen Ton mitgebracht. Nee, das nicht. Aber es war, also Extrem wertvoll, die Erzieher einfach auch mal ein bisschen kennenzulernen, weil sonst entsteht kein richtiges Gespräch. Klar. Das ist immer so, war es gut heute. Ja, Durftest nein. du sie denn duzen, frage ich mich. Beim mm. Erzieher muss man ja sitzen, also zumindest ist es bei uns so. Also, bei uns ist es auch so und mir ist es auch schwer gefallen, weil gerade wenn die jung sind und ich habe ja das Gefühl, auch jung zu sein, du auch wenn jung. ich eigentlich älter bin als jung. die Erzieher, ah, ah. Ähm, und so. Weißt du, wann ist da Aber halt durftest du sie jetzt duzen oder sitzen? Die haben mir jetzt nicht das Du angeboten. deswegen. Aber du warst doch Part of the Game. Die sitzen sich ja auch nicht miteinander. Du warst ja Erzieher für einen Tag. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich habe die geduzt einfach währenddessen. Sie haben dich knallhart zurückgesetzt. So <lacht> ist es bei uns. Mir rutscht immer das Du raus, weil ich immer das Gefühl habe, wir sind auf einer ganz allen anderen. gerade nicht mehr. Auf, ja. Wir sind auf so einer Wellenlinie, auf einem Vibe. So. Und dann sage ich immer, ey du, hä? und dann sagen sie. Sie zurück. Das ist ganz, das, das Unangenehme, was passiert. Dann fühlst du dich so richtig beschämt. Ja, weil sie sagen, so, ah, jetzt hast ja. du ihr richtig auf den Schlips getreten. Weil ja, das es ist, ist ja für ist sie auch doof, weißt du? Auf jeden Fall. Und es ist aber auch so, dass man dann nicht das nochmal thematisieren sollte. So Nein! Noch du kannst ja nicht danach sagen, ach, sorry, jetzt habe ich du gesagt, aber ich meinte ja eigentlich sie. Also, ja. und der andere sagt dann so, ja, mir wäre es schon eigentlich recht, wenn... Ah, ja, weiß, weiß ich nicht mehr so, so genau. Ja, aber das war ganz toll, ein bisschen was zu erfahren über die Leute und zum Beispiel auch über die Ansichten. Also zum Beispiel eine Sache, die ich konkret hier mitbringen will, weil ich finde, das ist für einen als Eltern auch wichtig, mal sowas zu hören, ist, dass er mir von seinem Ansatz, Sport zu unterrichten, erzählt hat. Ja, Und ich war selber mal Basketballtrainer und wir alle kennen das von unseren ähm, Sportvereinen oder so. Da hast du normalerweise einen Instructor, der steht da. Früher war der noch dann mit so einem 80er-Jahre-Trainingsanzug 80er und Pfeife und hat gesagt, hier wird jetzt ein Purzelbaum gemacht, eine Reihe, anstellen und dann wieder von vorne. So, und ähm, er hat mir halt von einem Konzept erzählt, dass der Sportunterricht bei ihm so aussieht, dass er am Anfang ein paar Geräte zur Verfügung stellt, die in die Mitte legt, zum Beispiel Seil, Bälle, mhm. Reifen oder was auch immer. Und dann sagt er zu den Kindern so, das ist eure Turnstunde, was wollt ihr machen? Spielt, spielt damit Und dann entsteht meistens schon was und er bietet immer an, auch noch mehr zu holen, Hilfestellung zu leisten, guckt natürlich, dass die Kinder sich nicht verletzen und spielt dann mit. Mhm. Also er ist nicht der, der eben sagt, so jetzt hier Fake-Aufschwung, sondern er bietet mehr einen Rahmen für ein freies Spiel. Ja. Und das funktioniert, hat er erzählt. Du möchtest jetzt bestimmt meine Meinung wissen, und das fühlt sich für mich gerade, also für drei- bis sechsjährige finde ich das glaube ich noch in Ordnung. Mhm. Ich glaube, über sechs <lacht> brauchen Kinder mehr als einen Rahmen, sondern brauchen eine richtige Anleitung. Das ist meine, meine Meinung, weil wenn ich zurückdenke an, meinen, ähm, an meine, meine Schulzeit, ja. dann hatte ich auch Sportlehrer, die den gleichen Ansatz verfolgt haben, aber auch noch in der Oberstufe. Ja. Und die haben dann gesagt so, guck mal hier, hier sind die Sachen, ihr könnt selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Und dann haben die Jungs ganz laut Fußball geschrien. Dann haben wir jede verdammte Stunde Fußball gespielt und zwar freies Spielen. Ja. War für den Lehrer easy so. Aber wir haben halt einfach nur Fußball gespielt, weißt du, also es ist immer so Auslegungssache und ich glaube, dass es schon gerade im Sportunterricht darum geht, jeden mitzunehmen und jeden auf ein ähnliches Level zu bringen, weil es gibt nur mal Kinder, die sich gerne bewegen und Kinder, die sich nicht so gerne mhm. bewegen und der Sportunterricht ist dann eher für die Kinder, die sich nicht so gerne bewegen und dass die so ein, so ein Grundlevel bekommen einfach. Ja, ja ich habe da auch noch keine fertige Meinung bin, bin auch noch unentschlossen wie ich es finde aber nochmal zurück zu dem zu dem Feldspaziergang es hatte dann voll angefangen zu regnen während wir draußen waren der arme kolumbianische Erzieher, der mit dem deutschen Wetter überhaupt nicht klar gekommen ja. ist, hatte nur so einen dünnen Pulli an, weil ich gelernt habe, in Kolumbien gibt es im Prinzip keine Jahreszeiten. Okay. Also da ist einfach immer 23 Grad und trocken. Aber kein Thema, weil du bist Deutscher, du hattest fünf Schirme dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte weiße Sneakers dabei, bin da durchs Feld marschiert und vor mir sind die Kinder in eine, in eine Pfütze gesprungen. Ich die danach. lieben das ja, ne? Ja, Die lieben das. Und vor dann die dein Papa sind... so, oh, ja. du machst dich sehr dreckig. Eieiei. Ja, und die, aber die Kinder sind aber auch immer ganz Geil ausgestattet, die die, sind, ja. die die können ja nicht dreckig werden, die ja. sind ja von oben bis unten Diese eingepackt. Matschhosen, die ja. eigentlich unten so wasserdicht verschlossen <lacht> und unter den Schuh durch und ja. mega geil. Ja, man überlegt immer so bei Regenwetter, soll ich rausgehen mit dem Kind, Dann ob das, aber die Kinder haben die besten Klamotten Das Kind immer. ist nicht das Problem, es sind eigentlich die Erwachsenen, ja. Richtig, ja. ja, da war ich dann eingesaut von oben bis unten, aber es gab noch einen sehr, sehr süßen Moment, weil wir haben uns dann entschlossen... Relativ zügig nach Hause zu gehen, um nicht noch mehr nass zu werden. Und es war ein Mädchen dabei, die war ganz frisch in diesem Kita-Bereich. Also, die war erst drei und konnte nicht so schnell laufen wie die anderen. Also, Kita in der, im Kindergartenbereich? Im Kindergartenbereich. Ja. Krippe ist das andere. Oder Kita ist Kindertagesstätte, das ist für mich unter drei und das andere ist über drei. Aber das ist meine persönliche. Ach so. Ja, dann werde ich. Vielleicht ist auch die Kita das übergeordnete Ding. Könnte und, sein. Keine Ahnung, ja. egal. Ähm jedenfalls war die halt das schwächste Glied und hätte die Gruppe zu sehr gebremst. Und dann hat halt der Erzieher zu ihr gesagt, kommst du bei mir auf den Arm? Und sie hat sich dann zu mir gedreht und zu mir so okay. die Arme hochgemacht. Okay. Und das fand ich echt süß, weil ich hatte ihr vorher schon, die war immer so ein bisschen zurückhaltend und ich hatte ihr vorher schon so ein bisschen was erklärt über die Blumen, die da gewachsen sind und mich so ein bisschen um sie gekümmert, weil die anderen waren so alle versorgt. Und dann wollte sie von mir zurückgetragen werden. Und ich wusste vorher nicht mal ihren Namen. Ja, so eine große Gruppe, wenn du Kinder ja, nicht mal hinbringst. Ich wusste nicht, wie die heißt. Und plötzlich waren wir Best Friends. Und wie sie war so richtig aufgetaut. Auch später, dann nochmal beim Mittagskreis, saß sie auf meinem Schoß. Ich hatte links sie, rechts war der Boy gesessen. <lacht> ja, und sie war einfach äh, super, super gut drauf. Und das hat mich persönlich auch irgendwie happy gemacht, weil man so, so schnell eine coole Beziehung auch zu Kids aufbauen kann. Es geht bei Kindern glaube ich leichter voll. Also die haben ja viel weniger die haben eine Barriere Ja. und die haben so dieses, dieses Fremdeln das geht bei uns gerade extrem los oh mein Gott, was unsere Kinder gerade fremdeln mhm. so seit zwei, drei Wochen Wenn egal welche Leute kommen, die fremdeln erstmal so eine halbe Stunde, außer Oma und Opa ja. da freuen sie sich. Aber wenn du jetzt kommen würdest der, vor allem der Big Leon, der würde sich in mich reindrücken. Und das haben mhm. wir auch schon gespiegelt bekommen von den äh, Kita-Menschen, dass gerade die Jungs in dem Raum, in dem die am Ende sind, dann gegen Nachmittag, ähm, fremdeln, wenn andere Eltern kommen. Deine Jungs jetzt? Ja, ja oder? meine Jungs. Okay. Wenn andere Eltern kommen, um die Kinder abzuholen, dann sind die plötzlich, kuscheln die sich an die Erzieher und sind ja. so mm -hmm. und Biglion und Big wird sogar rot. Also ganz, mhm. ganz spannend und neue Entwicklung. Was habt ihr denn gemacht? Was heißt denn Feldspaziergang? Seid ihr wirklich einfach nur spazieren gegangen? Einfach nur gelaufen? hat hattet ihr ein Ziel und habt dann da... Wir sind einfach ein bisschen durchs Feld gelatscht, haben geguckt, was dort passiert. Dann haben die ein bisschen Fang gespielt und letztendlich durften die Kinder dann auch entscheiden, wo es hingeht. Und wir sind dann auf einem Spielplatz gelandet, der in der Nähe war. Mhm. Und dort wurde dann halt geschaukelt, gewippt, geklettert, so klassisch. Und dann hat es relativ schnell angefangen zu regnen und wir sind wieder zurück. So, okay. Das war der, okay. der Feldspaziergang. Wie, um, läuft, wie läuft Essen dann, weil du es schon angedeutet hast? Ja, Essen also Mittagessen Mittagessen läuft dann so, dass die vom Morgen die beiden Kinder, also auch mein Sohn zum Beispiel, noch Tischdienst hatten mhm. und verteilen dann halt noch wieder so die, so die Sachen. Dann kommen alle zusammen, es gibt riesige Töpfe und es wird so reihum verteilt. Aha. Also so, zum Beispiel... Aber gab, von den Erziehern? Ja, die erste Runde von den Erziehern. Also es gab Nudeln mit Spinatssoße. Mhm. Boah, oh mein <lacht> Gott. <lacht> ja. Und wenn es dann leer war, dann wurden immer Kinder ausgewählt, die durften in die Küche gehen, um nochmal Nachschlag zu holen. Aha. Ja, und das äh, hat auch Aus einem Riesentopf? Nee, also bei der Köchin, sage ich jetzt mal. Mit ihrem Teller? Nein, mit einem großen Topf. Die, die oh. gehen dann mit dem Topf oder der Schüssel dorthin. Die kleinen Kinder, die mit, einem kleinen Kinder mit einem großen Topf. Oh Gott. Und holen dann für die anderen Nachschlag. Aber krass, weil das wäre so fern in meinem Kopf, das ein Kind machen zu lassen, weißt ja, du? Ja. Das habe ich aber schon mehrfach gesehen, dass in der Kita einfach den Kindern mehr zugetraut Absolut. wird. Absolut. Also wir bekommen ja manchmal diese Videos, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch schon mal Videos bekommen, gerade vom Mittagessen, dass die dann gemeinsam alle, auch wenn das Mittagessen durch ist, den Tisch abräumen. Ja. Meine Jungs können noch nicht laufen, aber die nehmen trotzdem ihren Teller und ihr Besteck und kriechen dann, wie bei so Army, Navy Seals, mhm. weißt du, auf dem Boden, auf den Ellbogen mit dem äh, Teller, den sie in, der, in ihrer Hand haben und stellen dann diesen Teller in diesen, die haben ja diese ganz klassischen, was ich schon fast vergessen hatte erst auf dem Video, wie ihr gesehen habt, diese klassischen so Edelstahl. Ja, voll, diese, diese Servierwagen. Servierwagen, ja. genau. Ja. Ja, das, das ist erstaunlich, wie gut es funktioniert. Also, es hat auch nicht immer funktioniert. Ein paar Leute haben dann auch einen Umweg gewählt, waren irgendwie zehn Minuten weg. <lacht> so. Oder haben irgendwie nur eine viel zu kleine Nachschlagportion geholt. Aber zum Thema Essen gab es noch einen witzigen Moment, weil ich hatte so ein bisschen Respekt davor, wie. Wie unhygienisch das ist, wenn man mhm. mit so vielen Kindern ist, ja. Mhm. Wenn ein eigenes Kind in der Nase popelt, ist mir egal, ja, das ist, das ist halt so. Aber bei 15 Kindern, wenn die halt alle irgendwie ihre Finger in der Nase haben, im Mund, dann nochmal im Essen und dann haben die zum Beispiel auch so ähm, ein Schneckenhaus, ja, also so ein quasi ja wie so eine Dose wo Erde drin ist und eine Schnecke die da halt dort drin lebt das ist sowas wie die die, die Kita-Schnecke ähm, äh, die spielen mit allen möglichen und ich dachte halt vielleicht wird es auch ein bisschen eklig und das war es wirklich gar nicht okay also das war auch dadurch dass die Hände gewaschen haben ständig vollkommen okay. cool okay außer beim Mittagessen wo das eine Kind halt volle Möhre die Spinatssoße auf dem Teller genießt hat also auf dem Tisch <lacht> besser gesagt und das war wirklich auch dass die Erzieherin so gesagt hat äh, wir hatten noch. Gesagt, Weiß ich nicht, Digga! Arm vor den Mund und es waren überall schon so grün gesprenkelte Flecken über den ganzen Tisch und ich so. Ich war eh fertig. <lacht> <lacht> Aber durftest du mitessen? Ich durfte mitessen, ja. Ich habe einen kleinen Teller noch gegessen, habe natürlich erstmal die Kinder vorgelassen, auch wenn ich krass Hunger hatte. Es war richtig schlimm, weil ich wollte ja auch nicht irgendwie... Ich wollte ja ein, ein guter Mitarbeiter sein. Klar. Und irgendwann... bezahlt um, Ja. <lacht> um Viertel vor eins, also noch kein Essen gab, bin ich dann heimlich an die Brotdose von meinem Sohn rausgegangen und habe halt dort noch so ein paar... Du hast den... Du hast den, den Boy, dein, sein Essen weggegessen? Der, der war ja schon fertig mit Frühstück und hat es auch noch ausgehalten bis zum Mittagessen. Und dann habe ich halt so ein paar Heidelbeeren gegessen und äh, Kruste vom Brot. Er kam dann dazu, äh, weil er immer in meiner Nähe war, hat dann auch noch ein bisschen was gegessen. Aber ich habe mich dann voll ertappt gefühlt, weil ich so nochmal was gesnackt habe zwischendurch. Dabei war es okay. Dabei war es gar nicht schlimm. Hab habe übrigens noch eine Empfehlung für dich, für euch. Und zwar... In der ARD-Mediathek MAPA mhm. habe ich jetzt gesehen, die neue. Also die zweite Staffel dann. Die zweite Staffel, ganz genau. Da geht es um Vater, der heißt, Namen habe ich vergessen. Aber Nicht so wichtig. <lacht> auf jeden Fall bewegende Geschichte, weil er nämlich plötzlich zum alleinerziehenden Vater wird mhm. und sich dann um seine Tochter kümmer kümmert und ähm, einfach sehr, sehr bewegend. Geht auch um Themen wie Tod zum Beispiel, aber auch sehr glückliche Momente. Also das kann ich euch ans Herz legen. MAPA in der ARD-Mediathek. Cool. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wie haben denn der Boy und die Bambina das erlebt, so den Tag? Also die haben ja nochmal länger drüber geredet. Wie haben die sich währenddessen verhalten? Waren die stolz? War das mehr so... Also die Bambina hat es gar nicht mitbekommen und das ähm, war mir auch wichtig, dass sie nicht irgendwie noch mehr rausgebracht wird, weil sie hat im Moment wieder eine Phase, wo sie ab und zu mal weint, ähm, nicht so ganz stabil gerade ist. Also zum Beispiel auch, wenn sie ihren Bruder sieht, dann ähm, will sie oft zu ihm. Mhm. Das ist ein Problem, weil man ihm das erklären muss. Und deswegen hat sie gar nichts davon mitbekommen. Weil es auch räumlich komplett getrennt ist. Es genau. sind sogar zwei Ebenen ne, bei euch. Richtig, zwei okay. Ebenen mhm. und ich habe auch geguckt, dass ich jetzt da nicht irgendwie aus Versehen vor ihrer ja. Gruppe rumtoure. Ne? Und für den Boy war es, glaube ich, einer der schönsten Kindergartentage von allen. Mhm. Der hat sich so krass gefreut. Beim Mittagessen hat er dann von sich aus gesagt, Papa, ich finde es so toll, dass du der neue Erzieher bist und hat mir so einen Kuss auf die Backe <lacht> gegeben. Aber das, das ist ja genau das Ding. Ich habe von dir ge gelernt, es gibt keine Ausnahmen. Was war am nächsten Tag? Also erstmal am selben Tag durfte ich nicht nach Hause gehen. <lacht> okay. Kannst du noch länger bleiben, kannst du noch länger bleiben, kannst du noch bis zum Sport, zum Angebot, zum Snack, zum was weiß ich was und irgendwann muss ich dann sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt arbeiten und klar, am nächsten Tag kannst du wieder mitbleiben und da habe ich dann schon klar gesagt, nee geht jetzt nicht, aber er würde sich das wünschen, für ihn wäre das fein, ja, aber letztendlich bin ich auch zufrieden damit, dass er an diesem einen Tag einen guten Tag hatte und ich glaube, er weiß es überwiegend zu schätzen ja. und ist jetzt nicht enttäuscht, dass es an den anderen Tagen nicht ist. Was ich damit sagen will und hier kommt jetzt die Message, fragt mal bei eurer Kita, ob das auch möglich ist, ob die das anbieten, ob die das cool finden, weil ich finde, es war, was Kindergarten betrifft, somit die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Mhm. Ich verstehe jetzt mehr, was in der Gruppe dort abgeht, ich verstehe mehr, wie mein Kind in der Gruppe ist, ich kenne die Erzieher besser und ich habe nochmal einfach ein engeres Gefühl oder eine engere Bindung zu dieser Einrichtung, ja. was einfach mir ein gutes Gefühl gibt, ja, ja? und äh, gleichzeitig ist es für das Kind toll, also ich habe wirklich nur Positives und kann es echt jedem empfehlen, da mal nachzuhaken, natürlich ist es mit der Arbeit nicht immer easy einzurichten, aber vielleicht mal so einen halben Tag da mitzulaufen, why not, ja. Ich habe ich hab die ganze Zeit im Kopf, ich muss es loswerden, sonst platze ich. <lacht> wie kann man dann dem Boy sagen, so, ja, das war jetzt einmal, aber es war auch gut, so wie es ist. Du hast jetzt ja Tolle erfahren. Ich hab, musste dran denken, ich habe früher, wenn jemand Liebeskummer hatte, weißt du, so in dieser Phase, in der man halt ja. so 18 bis 25, weißt du, haben dann Freunde Liebeskummer und sind ganz niedergeschlagen, da hatte ich immer so ganz schlaue Ratschläge, die im Nachhinein so richtig, richtig, richtig billig und kacke klingen, weißt du, so, so dieses so, äh, aber weißt du, ja, sie hat jetzt Schluss gemacht, aber es ist doch besser, dass du jetzt mal geliebt hast und die Erfahrung gemacht hast, als es nicht zu haben. <lacht> ja, genau. Weißt du, das gegenüber so, nee, hätte ich drauf verzichtet. Diesen Schmerz jetzt zu fühlen, so, oh, ja, also richtig, hm. Vielleicht, ist das, vielleicht hilft dir das beim Morgen. Nee, hilft mir gar nicht, aber es war eine gute Anekdote. Ich wusste auch kurz nicht, wo will ich das eigentlich hin? Naja, okay. Romance Steady Spack Cheat. Was wir uns zuerst angucken, ist, wie ist eigentlich die erzieher in Deutschland. Was heißt das? Ich hatte mit Christoph ein bisschen gesprochen, mehr oder, oder wir haben zusammen gesprochen. Ich wollte gerade sagen, hast du noch mal alleine mit ihm gesprochen? <lacht> naja, eigentlich muss man dazu sagen, bist du kurz auch rausgegangen aus dem Gespräch, weil du eben meine Berichte von diesem Tag die das nicht alle schon hören wolltest. Ja. Und irgendwas haben wir dann auch mal gesprochen, als du nicht da warst. Aber ich habe zum Beispiel wissen wollen, wie lange dauert eine Ausbildung zum Erzieher? Sowas interessiert mich da okay. daran, beim dann beim Thema. Okay, dann machen wir das gleich und äh, jetzt nochmal <lacht> okay. an. Okay, dann meins. machen wir das erstmal nicht. Erstmal das, was mich interessiert. Okay, was denn? Also, mir kam der Tag dort im Kindergarten recht entspannt vor, was so die Belastungen der Erzieher betrifft. Mhm. Und erst danach habe ich erfahren, dass zum aktuellen Zeitpunkt in unserem Kindergarten die Betreuungssituation äh, fast luxuriös ist. Mhm. Ähm, was nicht, also einfach mehr als die gesetzliche Vorgabe. Also Erzieher pro Kinder. Ganz genau. Der, der Erzieherschlüssel ist das da, oder? Äh, der, der Kinderschlüssel. Ich ja. weiß nicht, was da richtig ist. Darauf äh, will ich hinaus und Christoph hat da auch recherchiert. Man muss dazu sagen, es ist nicht so ganz einfach, dass man jetzt sagen kann, für Deutschland gilt Fünf Kinder, ein Erzieher. Fertig, aus. Sondern es ist äh, total kompliziert, regional unterschiedlich. Aber Folgendes kann man eindeutig sagen. Der Personalschlüssel in Kitas ist im Osten, also in den alten Bundesländern, ähm, viel beschissener als im Westen. Ich sehe hier gerade die Grafik. Ja, das ist wirklich so, so als ob es noch DDR geben würde. Ist irgendwie alles schwarz auf der rechten Seite. Weil nämlich hier... Ähm, sechs Kinder in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Erzieher. Ganz genau. Während das in Bremen drei sind. Richtig. Das ist schon krass. Das ist ein Unterschied. Ja, das, das ist die, ein Riesenunterschied. eine doppelte Anzahl. Wie ist in Hessen bei uns? Hessen sind 3,8 Kinder pro Erzieher. Und wichtig ist jetzt an der Stelle, dass wir hier jetzt von Krippenkindern sprechen. Aha. Also hier reden wir jetzt von dem U3-Bereich. Ja, ja. Und da ist die... Empfehlung von Experten, dass bei Kindern unter drei Jahren maximal drei Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen sollten. Okay. Ja, und das ist halt in vielen Einrichtungen nicht der Fall. Und dann kommt ja noch dazu... Gut, das ist in ganz Deutschland, außer in Bremen, nicht so der Fall, wenn ich da auf diese Grafik da gerade gucke. Richtig. Bremen ist das einzige Bundesland, wo drei Kinder auf einer Zier kommen. Überall sonst ist es drüber. Ja. Und im Osten ist es sehr weit drüber. Da sind wir fast überall ja, über 5. 5, 5,6, Brandenburg 5,5, okay. Sachsen 5,8. Wow. Und was ja dann noch dazu kommt, ist der absolute Notstand bei den Erziehern. Ja. Also, ja. wenn ich ja. jetzt hier weiter gucke bei den. Ich glaube, das, das kennt jedes Elternteil. Äh, dass absolut. Dass es in der Kita heißt, wir suchen wieder Erzieher. Aber wir finden einfach niemanden. Richtig. Wir können nicht noch eine Gruppe aufmachen. Wir würden gerne. Ja. Wir können ihnen noch kein Update geben, äh, wie es aussieht, ob wir die Zulinge nehmen ja. können in die Kita. Ganz genau. Ach, das ist ja mein Schmerz. Ja. ja. Der Kita-Bericht von 2022 sagt, in jeder zweiten Einrichtung können nicht alle Betreuungskapazitäten vergeben werden, die die Räume hergeben, ja. weil Personal fehlt. Der Kita-Verband schätzt, dass 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen mhm. in Deutschland. Mhm. Und das ist wirklich... Das ist eine Riesenzahl. Mega heftig. Das ist krass. Also das ist auch gar nicht so, so einfach zu beantworten, woran das liegt, weil das einfach ein ein riesiges Problem ist, und ja. mit verschiedenen ja. Faktoren, aber wenn wir mal drauf gucken, was so die Hauptgründe sind, dann ist einer die schlechte Bezahlung, schon während der Ausbildung. Ähm, dann ist es so, dass die Arbeitsüberlastung oder mhm. Belastung halt einfach riesig ist. Mhm. Glaube ich, voll. Ey, wer macht denn einen Job, jetzt mal wirklich, wer macht denn einen Job, wo du im Vorhinein weißt, boah, das wird super anstrengend ja. und ich werde schlecht dafür bezahlt. Also ich ziehe den Hut vor jedem Erzieher, vor jeder Erzieherin, die das Macht und durchzieht und auch toll macht und da kann ich jetzt nur für unsere Kita sprechen, äh, machen das wahnsinnig gut. Ja. Aber also, ja, ja kann ich, kann ich nur unterstreichen, das ist wirklich Wahnsinn, jeder, jeder der das macht, ist ja mit der Pflege das gleiche, die Aussichten sind Absolut. ja wirklich total bescheiden und kann, man kann sich nur wünschen, dass sich da was ändert. Verschärft wird die ganze Situation durch den Anspruch auf einen Platz bei Kindern ab einem Jahr. Also das ist ja auch so, dass das halt gesetzlich beschlossen wurde, du mhm. hast einen Anspruch, dann müssen die Kommunen irgendwie gucken, dass sie da eine Kita herstellen und stellen aber fest, äh, warte mal, ja. wir haben ja gar nicht genug Erzieher und äh, am Ende entscheiden dann halt die kommunalen Behörden, ob eben eine Gruppe geschlossen werden muss, ja. weil auf Dauer nicht genügend Erzieher da sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr sicherer Job. Ja. Das muss man schon sagen, also wenn Erzieher fehlen, dann findest du ja eigentlich überall ja. recht schnell einen Job und eine Erzieherin bei uns aus der Kita ist Spanierin ja. und die geht jetzt zurück nach Spanien, mhm. weil sie ihren, ihren Partner und ihren Lebensmittelpunkt eigentlich halt dort hat und in Spanien ist es ganz anders, sie findet dort nämlich keinen Job, ja. weil da ist es genau umgedreht. Es gibt zu viele Erzieher für zu wenig Jobs. Ja, das hat Christoph auch nochmal bestätigt, wahrscheinlich, weil ihr auch da kurz drüber gesprochen aber. habt, da war ich kurz äh, abwesend. In du in warst Län da, aber weggenickt. <lacht> genau, in Ländern wie Spanien gibt es halt einen Überschuss. Ähm, auf der anderen Seite ist es für Leute aus Osteuropa oder dem Balkan in Deutschland wirtschaftlich attraktiv, hier zu arbeiten. Aber die Situation ist schwierig. Also es wird tatsächlich auch, wir hatten mal bei UFM drüber berichtet, mit Headhuntern versucht, auch Personal aus dem Ausland zu rekrutieren. Ähm, zum Beispiel die Diakonie Hessen, die viele Kitas in Hessen betreibt, die macht es. Aber es ist halt mühsam, ne? weil ja. du musst dich halt um Sprachkurse kümmern, ja. um Visum, äh, Ausbildung, Anerkennung. Und dann ist halt die Erfahrung offensichtlich so, dass viele es dann aus persönlichen Gründen doch nicht schaffen oder wollen, lange hier zu bleiben. Ja, ja Also wenn ich an den klar. Kolumbianer denke, der halt seine Familie, keine Ahnung, 30.000 Kilometer entfernt hat und hier sich einen abfriert in Deutschland, weiß ich auch nicht, ob ich hier acht Jahre bleiben würde. Haben wir schon erwähnt, dass äh, es diese Folge hier natürlich gerade in der ARD Audiothek zu hören gibt? Es gibt diese Folge auch in der ARD Audiothek zu hören. Gut, dass du es sagst. <lacht> <lacht> oh, ich hätte es fast vergessen. Ja, aber da habe ich noch kurz, kurzer Reminder. So, weiter im Text. Was ich ja vorhin schon mal angerissen habe, und das kennen bestimmt viele von euch auch. In der Kita läuft's und daheim machen die Kinder dann den Larry. Ja, also im Kindergarten Tischdienst und zu Hause speisen sie Essen auf den Boden, auf den Tisch. <lacht> ja. Warum ist das so? Und ich bin froh, dass wir diese Fakten hier haben, denn das entspannt so ein bisschen die Situation und, mhm. und gibt einem ein gutes Gefühl, weil ich saß da drin und dachte so, was mache ich falsch? Mhm. Was kann ich mir abgucken? Also, wir haben ein Interview mit einer Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin ähm, so aufgetan. aufgetan und Christoph hat uns das extrahiert, ich habe es nicht ganz gelesen, aber das brauche ich auch gar nicht, weil die Zusammenfassung ist super. Top. Top, ganz genau. <lacht> ähm, Entscheidend ist, dass Erzieher eine größere emotionale Distanz zu den ah. Kindern haben okay. als Eltern. Und dementsprechend können die auch klarer Regeln formulieren und erwarten. Das heißt nicht, dass die Erzieher kühl cool sind. Ja, nee, ja? ich verstehe, was du Aber meinst. Aber also, sie sind Natürlich. einfach nicht die Eltern. Ja. ja. Und gleichzeitig ist es so, dass von Kinderseite aus diese Beziehung zu Erziehern halt auch anders wahrgenommen mhm. wird als zu den Eltern. Also, die sind dort einfach gesagt ein bisschen mehr wie auf der Arbeit ja. und nicht wie zu Hause. Zu Hause ist der Safe Place, wo du dich halt gehen lassen kannst. Da Richtig. hast du die Jogginghose an und auf der Arbeit hast du den Anzug an. So, so ist so. einfach so. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass die Kinder zu Hause frei und du kannst nicht einfach sagen, wir machen jetzt genauso zu Hause um 9 Uhr morgens Morgenkreis, ja. wir ja. machen ja. um 11 Uhr Zähne putzen und an alles wird sich gehalten, sondern es ist einfach normal, dass die Kinder daheim ein bisschen anders sind. Und ich glaube auch wichtig für das Kind, dass du eben diesen Platz hast, wo du so sein kannst, wie du bist. Das ist natürlich anstrengend für die Eltern. Ja. Keine Frage. Ja. ja. Aber wenn das Kind sich genauso zurückhalten müsste, wie es das in der Kita tut, daheim auch. Ich glaube, das wäre auf Dauer auch nicht gut. Das stimmt. Dann, dann implodierst du so. Ja. ja im wahrsten Sinne. Aber es hilft auch ein bisschen für diese Entwicklungsgespräche, Voll. was wir ja auch schon mal hier hatten, weil da kommt ja auch immer die Frage, wie ist es denn zu Hause? Und dann muss man sich nicht schlecht fühlen, wenn man äh, von zu Hause schwierigere Momente ja. berichtet, die in der Kita ja. so nicht vorkommen, weil das wird den meisten so gehen. Steht bei uns demnächst wieder an, wenn wir da eine Einladung bekommen. Wirst du berichten? Ja, mach ich. Leons Lifehack. Überragender Lifehack, Nick. Und du weißt, ich neige nicht dazu zu übertreiben, aber dieser Lifehack Doch. wird euer Leben verändern. Und zwar, wenn es ein regnerischer Tag ist, dann hast du als Elternteil mit Kindern nur die Möglichkeit, daheim zu bleiben. Denkt man so. Klar, man kann dir natürlich auch Matschhosen anziehen, dann gehst du raus auf den Spielplatz. Aber wir waren letztens in einem spielzeug Laden, also ein Spielwarengeschäft, wie es heißt, weißt du? So okay. Ein größeres, nicht so ein kleines, sondern ein großes. Der Vorteil ist, das ist wie ein riesen Indoor-Spielplatz für Kinder und die hatten da so elektrische Autos, wo die Kinder ah, sich reingesetzt haben, dann zu, zu zweit in diesen Gang, Gängen gefahren sind. Die hatten da riesige Bälle, mit denen die gespielt haben und meine Frau und die Kinder hatten einfach zwei Stunden Spaß. Es war wirklich überragend gut. Leon Lifehack geht bei schlechtem Wetter in den Spielzeugladen. Sternchen, Anmerkungen, Verkäufer hassen, hassen diesen Trick. Ich dachte, ich hatte auch kurz, manchmal kriegen wir dann so Nachrichten von so Verkäufern, so, das ist kein Tipp, das könnt ihr doch nicht öffentlich in so einem Podcast sagen. Es ist ein richtig guter Tipp. Was auch geht, ich würde gerne mal wissen, ob jemand von euch in so einem Laden arbeitet und wie er darüber denkt, weil am Ende, könnte ich mir vorstellen, ist der Umsatz trotzdem da. Ja, natürlich. Ja, also du kaufst ja immer was. Richtig, die Kinder wollen ja dann auch was mitnehmen und schon allein aus schlechtem Gewissen nimmt man dann nochmal ein ja. kleines Spielzeug mit. Ja. Weißt du, was auch ein guter Tipp ist für so regnerischer Tag? Frankfurter Flughafen. Da gibt es äh, ja. in verschiedenen Bereichen so Indoor-Spielplätze. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo, aber ihr wisst schon, was ich meine. Man vergisst das nur und da kann man super Stimmt. mit Kindern spielen. Ja, das ist, das ist natürlich voll geil, auch an der Scheibe diese riesen ja. Flugzeuge zu sehen. Ja. Man hat immer so Angst, oh, wir fliegen in Urlaub, kriege ich das hin mit den Kindern? Aber zumindest diese Wartezeit aufs Flugzeug ist immer voll geil, mhm. weil man da an der Scheibe sitzt. Mhm. Alle Väter dann auf der Heizung so mit den Kindern Oh, guck mal, das ist eine 737757, super Chat. Oder Quatsch machen auf diesen Rolltreppen, diese. so ganz flach sind und gar keine richtigen Rolltreppen, ja. sondern nur so, <lacht> ah, so genau. fliegende Teppiche quasi. Genau. <lacht> Julia hat uns geschrieben per Mail. Hallo ihr beiden, ich habe euch bis jetzt immer auf dem Weg zur Arbeit gehört. Da es mit Bild noch lustiger zum Anhören ist, weil man einfach noch mehr mitlachen kann, geht das ja beim Autofahren nicht mehr. Geht schon noch, aber dann ohne Bild, bitte. Ach so, weil jetzt, jetzt verstehe ich es. Also Video ist gemeint, ja. weil wir jetzt ja. ähm, auf der einen oder anderen Plattform, die es anbietet, dieselbe Folge auch gleichzeitig als Video haben. Wir sind auch bei der ARD Audiothek. <lacht> genau. Das heißt, wo ist der einzige Ort, an dem man in Ruhe einen Podcast sehen kann, schreibt sie, wenn das zweieinhalbjährige Kind schläft und man selber ins Bett geht. Gratuliere. Ihr habt es ins Ehebett geschafft. <lacht> <lacht> Ups, dabei hätte ich fast wegen Leons 6 cm meinen Mann geweckt, weil ich nicht mehr leise lachen konnte. Moment, Was? nix 6 cm, Leute. Das klingt, so klingt richtig <lacht> versaut. Wegen Leons 6 cm. Es waren ja deine 6 cm. Was ja, war dein Lifehack. Du hast die Ach 6 cm so. mitgebracht, also den flachen Staubsaugerroboter. Ja. Wer es nicht gehört hat, Unbedingt Empfehlung, die letzte Folge, das müsste dann Nummer 81, 82, 81 gewesen sein, vorletzte Folge. Ähm, an der Stelle Leons Lifehack, war, war ein Riesenlacher. Ja, das ähm, tut uns leid für deinen Mann. Ich, <lacht> ich hoffe, er ist fein damit. Ich finde aber ganz fantastisch, wir haben auch gerade vorhin, ich habe den Namen nicht da, wir haben vorhin eine Nachricht über Instagram bekommen. Da ist eine Mutti, die uns immer wieder schreibt, ich versuche immer meinen Mann dazu zu bringen, dass er auch hört. Und jetzt hatten die eine lange Autofahrt und sie haben eine Folge gehört und weil er es so gut fand, haben sie direkt drei Folgen am Stück gehört. Also, yes. liebe Muttis, ja. bringt eure Männer dazu, auch den Podcast zu hören. Das wäre überragend. Wir brauchen mehr Hörer und vergesst nicht, ihr könnt auch jederzeit tatsächlich abstimmen und... Fünf-Sterne-Bewertung da lassen da wo das geht. Das würde uns wirklich helfen. Also ich sage das immer so nebenher, ja. aber es würde uns wirklich helfen. Ja. Weil es einfach dafür sorgt, dass unser Podcast ein bisschen besser ausgeliefert wird. Bisschen was zurückgeben wird. Geil! Daddy freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Nick? Ich hasse Sprachnachrichten und du schickst viel zu viele Sprachnachrichten. Das nimmt Überhand. Du schickst mir Sprachnachrichten auf dem Fahrrad während dem Fahren, sodass ich nichts mehr verstehe. Warum schickst du mir Sprachnachrichten, dass du in zehn Minuten da bist? Weil Drei Minuten lang. <lacht> <lacht> Mann, warum? Texte doch einfach, schreien. Ich war auf dem Fahrrad, da kann ich dir nicht schreiben. Außerdem dachte ich, dass es vielleicht ganz sympathisch ist, wenn du noch mal... Meine, meine Stimme oder mich in echt hörst und so ein bisschen lebhafteres Ich hasse Sprachnach Sprachnachrichten. Sprachnachrichten machen überhaupt keinen Sinn, weil du bei Sprachnachrichten im Nachhinein nicht mehr weißt, was gesagt wurde. Und am besten finde ich, wenn du dann so fünf Aufzählungen hast in der Sprachnachricht, was wir alles noch abarbeiten müssen und ich dann die fünf Sachen mir rausschreibe, weil es für dich schneller war, das in der Sprachnachricht zu packen. Das geht nicht. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich muss sagen, es wird den ein oder anderen Moment geben, wo ich dir dann stattdessen gar nichts schreiben kann, weil ich ist einfach okay. gerade mit Kindern und sowas nicht zwei Hände zur ist Verfügung okay. habe. Lieber höre ich nichts als eine Sprachnachricht. <lacht> Wie wäre es, wenn ich dir per Spracherkennung, also Speech-to-Text was schicke? Oh ja. Mhm. Da, da, ich bin ein Riesenfan davon, traue mich nur oft nicht, das zu machen, weil die Zeichensetzung so bekackt ist. Wenn Du musst Komma sagen, dann geht es. Ja, das stimmt, aber mache ich halt nicht immer. Der der Boy hatte das irgendwann schon mal von mir übernommen, hat was ins Handy gesagt und hat dann gesagt, ähm, was sind Bananen, Punkt. <lacht> <Okay>. <lacht> aber <lacht> ziemlich, also Wahnsinn, dass er das schon gerafft hat. Ja. ja. Warum ich das gemacht habe, hat er natürlich nicht verstanden, aber das fand ich schon ganz, ganz beängstigend eigentlich, dass ja. er das so bei mir rausgehört hat. Okay, dann mache ich das in Zukunft so. Oder du rufst kurz an. Übrigens, wenn man dich anruft, das ist ja das Nächste, wenn man dich dann versucht anzurufen, ich komme nie durch bei dir. Nie. nie. Nie, 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 nie. Man kann Nick nicht anrufen. Du hast auch so einen, so einen automatischen so einen Wegdrücker. Also du hast keine Mailbox, sondern nach fünfmal Klingeln kommt The person you have called is not available. Und dann rufst du aber zwei Minuten später, rufst du zurück. Das ist so ganz, ich könnte bei dir auch anklingeln, wie früher. Also, weißt du, ja, ganz genau. früher gab es immer so Leute, die hatten halt so eine Flatrate schon. Ja. Und dann waren die Leute, die im, im D-Netz waren, Stimmt. die hatten das noch nicht. Das die im E-Netz hatten diese Flatrate. Dann hast du immer anklingeln lassen, dass du zurückrufst. Rufst du bist zurück. Ja, und der, der Pain war immer, wenn die das dann nicht mitbekommen haben, du dann so ewig gewartet hast. Hallo, hab dich doch angeklingelt. Was ist da los? Also meine Frau würde sagen wenn es einer schafft, mich zu erreichen, dann bist du das. <lacht> mir ist schon häufiger aufgefallen, dass das ein Thema ist bei euch, dass, dass wir so viel kommunizieren. Ja? ja, auf jeden Fall. Und ich halt Bist du deswegen mit den Sprachnachrichten so, dass du nicht so viel Zeit mit mir mit texten musst? Kann, ja, schon. Oh. Ich versuche das dann immer auch schneller abzuhandeln, weil ich denke, dann ist mehr gesagt, aber der Chat ist trotzdem ewig. Ah, 24 ich mö ist ja ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr so ein ja, so eine Ehekrise quasi habt so weit ist es noch nicht. Ich würde dir vorher Bescheid sagen. Deine Frau kann mir auch Sprachnachrichten schicken. <lacht> <lacht> Nein, lieber Texten. Was, was habe ich da gesagt? <lacht> Ihr könnt uns
1: sehr gerne Sprachnachrichten
0: <lacht> schicken. Apropos. Wenn ihr ans Brophone Nachrichten schickt, im Moment ist es bei mir, ich bin fein damit. Es ist mir alles recht. Ob ihr Speech-to-Text macht oder Text halt aus. Ja, Kommt alles nicht an. Oder, oder, <lacht> ja. oder Sprachnachrichten. Ich äh, werde sie alle versuchen zu beantworten. Ich habe doch gerade eben gesagt, dass wir wieder tauschen. Ja, aber noch wollte ich sagen, ist es bei mir. Also, wenn ihr wieder antworten wollt, <lacht> ab sofort geht das wieder los. <lacht> und weiter geht's. Nächste Woche Dienstag. So Peace ist out. Es. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts für Eltern, zum Beispiel Eltern ohne Filter mit super spannenden Stories und Interviews. Deep Romance Studies.